0: Paz do Senhor, meus irmãos, como é bom rever vocês, o rostinho de cada um, estávamos com saudade, né? Então, agora podemos novamente estar reunidos, ainda que com distanciamento social, mas graças a Deus podemos vir à casa do Senhor. E você que nos vê através desta live. Que Deus também possa abençoar a sua vida. Aí no seu lar, na sua casa. Onde você estiver neste momento. Eu quero, neste momento, convidar os irmãos é, para abrirem as suas Bíblias no Salmo 84. Eu amo muito este Salmo. Ele é uma bênção. E... Sempre o Senhor fala muito ao meu coração quando eu leio este Salmo. Salmo 84. Glória a Deus. Diz assim então a palavra do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atros do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus. Maravilhoso esse Salmo, esse texto da palavra. Então, que possa ficar no coração de cada um dos irmãos. E como o próprio Salmo aqui, né, tantas palavras lindas, mas ele termina dizendo porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que a nossa confiança, todos os dias da nossa vida, estejam no Senhor, né? Que a palavra do Senhor está dizendo, bem-aventurado o homem que em ti, que no Senhor põe a sua confiança. O que quer dizer bem-aventurado? Essa palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Né? Alguém que está muito além da felicidade, né? muito além de abençoado. Então, isso acontece na vida daquele que coloca a sua confiança no Senhor. É o Senhor que deve ser a nossa confiança. Amém, meus irmãos? Então, louvamos a Deus por mais uma noite, na presença do Senhor, por mais um culto. E agora, nós vamos, neste momento, então, ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor. Se você trouxe para casa do Senhor, esta noite, seu dízimo, sua oferta você tem a liberdade de vir entregar neste momento e os nossos queridos irmãos que estão nos vendo pela live você poderá fazer né, o seu dízimo, a sua oferta entregar ao Senhor aí através da transmissão bancária a conta da igreja, tudo certinho está aparecendo aí na sua tela você pode então pegar os dados certinho da igreja e estar fazendo a sua transferência bancária em favor da igreja manancial de Sião você que é membro da nossa igreja tá bom, nós vamos estar orando é, neste momento, né, pelos dízimos e ofertas aleluia glória a Jesus Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, mais uma vez buscando a Ti. Mais uma vez, Senhor amado, firmados na Tua palavra que nos disse esta noite, Senhor, para estarmos com a nossa confiança no Senhor. Eu quero Te louvar pela vida dos nossos irmãos que dizimaram e ofertaram. Senhor, que a Tua bênção repouse sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Que nada falte aos teus servos, que o Senhor esteja abençoando o trabalho, o lar, a dispensa de cada um, Senhor Jesus. Ó oh Deus, entra com a tua providência na vida e no lar de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos estes valores que foram entregues neste momento e que possam, Senhor... Ó Deus, ser bênção também aqui no templo do Senhor, muito obrigado Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos então é, né, retomando aí os cultos presenciais, começamos no domingo passado, então quinta-feira é a quinta da oração, né, é a quinta-feira da busca, pelo Senhor, pela presença de Deus, então nós vamos também neste momento após a palavra estar orando Buscando o Senhor, né por alguns motivos de oração que nós temos colocado diante do Senhor e, Então assim que tivermos a palavra nós vamos estar com alguns momentos de oração E eu quero também estar dizendo a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nós temos, então hoje é quinta-feira, o culto de oração às 20 horas, sábado à noite nós temos o culto dos jovens às 20 horas, né, que também é presencial e também temos a transmissão pela live através do facebook da igreja e também pelo youtube, domingo de manhã escola bíblica às 10 horas e domingo às 18h30 o culto da família, então Aqueles que puderem vir né, assistir os cultos Nós estamos aí com 80 lugares Cada culto né, presencial Você poderá estar participando Vindo à casa do Senhor Com a recomendação né, Das crianças até 10 anos é, Pessoas acima de 60 anos E quadros de risco Então pela lei não é recomendável Mas né, os irmãos podem estar tão fazendo aí a sua inscrição pela internet estar participando do culto aqui na igreja. Queridos, então neste momento nós queremos é, saber né, se existe alguém em nosso meio que gostaria hoje de começar uma campanha de sete quintas-feiras, buscando ao Senhor por algo que você precisa receber da parte do Senhor. Então nós vamos retomar né, as nossas campanhas de oração, e você tem a oportunidade aí de estar colocando diante do Senhor né, Uma causa, algo que você necessite Que Deus responda através da oração Você sabe que quando oramos com propósito né, O Senhor, não que Ele não responda as outras orações O Senhor sempre responde né, Mas quando a gente coloca a propósito de estar orando por uma causa Nós sabemos que Deus, Ele entra com a vitória com a resposta com a benção em nossas vidas então temos alguém que gostaria de começar hoje a campanha de oração de sete quintas-feiras por favor dê o um sinalzinho com a mão aí ali missionário Jefferson olha lá e você vai receber esse papelzinho aí só para você estar anotando os dias da sua campanha para você não se perder tá bom vamos orar a Deus então neste momento pelos irmãos que estão começando hoje a campanha se você através aí da transmissão também deseja começar, anote aí na sua casa né, que hoje você está começando uma campanha Para você não perder aí a sequência de sete semanas orando ao Senhor e nós vamos estar então neste momento orando a Deus pelo início dessa campanha Pai amado, Pai querido Olha aí, Senhor, todas as pessoas, os nossos irmãos que estão hoje iniciando uma campanha de oração com um propósito diante do Senhor, por uma causa, Pai, que talvez seja na família, talvez seja de trabalho, talvez seja por um filho, por uma situação de saúde. Senhor, mas seja a razão que for, o motivo que for, Pai, que ele esteja colocando diante do Senhor. Nós hoje iniciamos na certeza, Senhor... Que não será em vão essa busca, e que o Senhor está já entregando a bênção e a vitória na vida dos teus servos, Senhor eu peço nesta noite em nome de Jesus, opera milagre na vida do teu povo, Senhor que eles possam saber que tu és Deus fiel que tu és Deus verdadeiro que o Senhor age na vida da tua igreja, que o Senhor age quando um coração sincero se coloca diante do Senhor, Pai, com propósito de oração, ó Deus em nome de Jesus, recebe cada pedido de oração neste momento Senhor, nós oramos firmados na Tua Palavra, oramos crendo Senhor, conforme Tu nos ensinaste que tudo aquilo Senhor, que nós orássemos crendo receberíamos e tudo aquilo que nós orássemos no nome de Jesus, Seu Filho ah Senhor, o Senhor nos ouviria E assim nós entregamos cada pedido de oração Cada motivo de oração dessa campanha Nas Tuas mãos E esperamos em Ti Senhor A resposta, a vitória, a bênção na vida do Teu povo Senhor, em nome de Jesus Nós Te agradecemos Muito obrigado Senhor Amém e amém Glória a Deus, graças a Deus Eu quero então nesta noite convidar o nosso irmão Aldo ele vai trazer uma meditação da palavra. E em seguida nós vamos é, passar a orar, né? Por alguns motivos aí que nós estamos em oração. Irmão, fique à vontade.
1: O Senhor. É motivo de muita alegria, né? A gente conseguir ver, mesmo que diante das dificuldades, mesmo diante... É, dos problemas que ainda estão acometendo as nossas vidas com essa pandemia, a gente retomar a nossa normalidade, né? a normalidade de poder estar na casa do Senhor, adorar ao Senhor, não só através da live, mas também aqui presencialmente. Então eu gostaria de, de orar nessa noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado, e principalmente para que o Espírito Santo de Deus continue presente neste lugar, para que ele venha, Senhor, derramar realmente sobre as nossas vidas uma bênção e bênção sem medidas. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu me coloco, Senhor, diante de Ti nesta noite, Senhor, em concordância com a Tua igreja, pedindo, Senhor, que esta palavra que será ministrada, Senhor, nessa noite possa realmente vir do Teu trono, Senhor que possa mexer aos nossos corações, que possa impactar as nossas vidas e que possa, Senhor, efetivamente mudar, Senhor, a história de nossas vidas. Que possamos, Senhor, nessa noite ter um pouquinho mais do Teu carinho para conosco, Senhor. É o que eu Te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos... É, hoje eu vou trazer para vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração sobre um, um texto que talvez não seja conhecido de todos, é um texto, mas com certeza todos já ouviram falar, que é sobre um homem chamado Jabes, né? a oração de Jabes. Quando o missionário é, Jefferson conversou comigo sobre a oportunidade de eu trazer essa palavra, é, eu fiquei muito, é, primeiro, feliz. né é, Como a pastora disse agora, me senti bem-aventurado, né? com felicidade sobremaneira, sobre a minha vida, porque... Para quem conhece um pouco da minha história, sabe que durante muito tempo eu, eu negligenciei né? estar na presença do Senhor e fazer as coisas é, para a obra do Senhor, conforme o chamado que Ele me ordenou. E essa passagem de Jabes, ela mexe muito comigo, né? Todas as vezes que eu, que eu leio essa passagem, é, parece que o Senhor ele coloca algo novo, sabe? Ele mexe com, com alguns princípios que eu tenho. E quando a gente fala de Jabes, é, é um livro que é pouco conhecido, né? Muitas das vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu já li a Bíblia, mas eu pulei o livro de crônicas, porque é um livro um pouco complicado né, de se ler, é uma genealogia, é uma árvore genealógica que se mostra, é, mostra uma história de um povo, de quem daqui, quem dali. E o engraçado, quando a gente vê essa história de Jabes, essa, esses dois versículos, na verdade, sobre Jabes, é é que, de repente, a Bíblia está ali relatando uma série de genealogias e aí existe uma pausa, né? E existem dois versículos, e esses dois versículos é, falam sobre um homem sem muita história relatada na Bíblia, mas que faz uma oração simples. E essa oração, ela é respondida imediatamente pelo nosso Deus. E eu creio que, nesta noite, o propósito das vossas orações serão atendidas pelo nosso Deus desde que nós estejamos na presença dEle com sinceridade, da mesma forma que Jabes assim estava. Só que quando a gente fala de história quando fala de, de crônicas, é, sempre eu, eu relato que existe um ponto de atenção quando a gente deixa de lado é, querer saber a história, querer saber um pouco mais sobre as pessoas. É, eu vi o pastor Cristiano ministrando na terça-feira aqui, na palavra... É, falando sobre rótulos né? é, Uma das partes que ele ministrou Ele estava comentando um pouco sobre rótulo E quando nós não conhecemos a história das pessoas Nós tendemos a Rotular as pessoas, nós não nos conseguimos ter empatia com as pessoas, nos colocar no lugar dela, entender quais são as dificuldades que elas passaram, é, quais são os caminhos que as trouxeram até aqui e aí muitas das vezes a gente acaba pecando, né? Porque não só rotulamos, mas também acabamos julgando ou tendo preconceitos de algumas pessoas por não conseguir nos colocar no lugar dela. Então quando a gente fala. É, do livro de crônicas, é, fica um ponto de atenção. É, conheça é, a história das pessoas. Tente buscar realmente informações. Quando a gente olha para a Bíblia, inclusive, é, a gente vê lá no livro de Êxodo, que, se eu não me engano, Êxodo capítulo... Deixa eu analisar aqui. Capítulo 1, versículo 8. Ele fala assim, né, que é, levantou-se um rei que não conhecia a história de José. E aí parece uma coisa inimaginável. Um homem como José, que fez o que fez, que livrou o povo do Egito da fome durante anos, que é, fez com que o povo de Israel é, crescesse sobremaneira, sobre, sobre o Egito, não ser conhecido pelo rei. E aí a história avança e a gente vê que aquele povo... É, acabou sendo conduzido por um rei que, não respeitando a história de José, acabou trazendo maldição sobre a vida daquele povo. né? E aí a gente conhece a história desenrolar dela com a saída do povo do Egito. Mas fique de sobreaviso, quando alguma coisa Deus permite que foi revelada e trazida para esta palavra, é porque existe algum propósito e quando eu falo sobre isso eu comento um pouco, antes de entrar ainda em Jabes eu comento um pouco a respeito de testamento né? se você tivesse é, um tio muito rico e esse seu tio ele gostasse bastante de você e aí você descobre num belo dia que o seu tio veio a falecer mas que ele tinha deixado um testamento e nesse testamento existia algumas heranças para você só que aí você descobre que nesse testamento tem mais de 100 páginas. A minha pergunta para você é, você para e lê o testamento a 100 páginas em quanto tempo? Para saber quais são as suas heranças. Ou quando você ver a primeira porcentagem de uma propriedade que ele deixou para você, você não vai querer mais ler o restante. Acreditando que existem outras propriedades e outros bens para você. Nós não temos, talvez, um tio rico. Mas com certeza nós temos um Pai poderoso que escreveu as suas promessas e deixou aqui para nós, como herança. Só que para isso nós precisamos aprender a buscar essas heranças, porque isso já, no, já nos foi dado por direito. Amém? Então vamos ler lá em 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim... E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo Porquanto com dores o dei à luz Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo Se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares E a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito E Deus lhe concedeu O que ele tinha pedido Esta é uma versão Que eu que talvez seja de muitos irmãos aí na, Aqui na igreja ou, ou em suas casas Que é a versão revista e corrigida Mas eu queria trazer uma versão Que é a versão da nova Bíblia viva do português Que esses textos diz assim ó: Jabes foi mais Respeitado do que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: Sofri muito na hora de dar a luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: Ó, oh, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. Fique comigo em tudo quanto eu fizer e guarde-me de todo mal e sofrimento, e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Então eu quis trazer essa essa diferença de versão aqui, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre Jabes. Quem foi Jabes? Não sei dizer muito, e talvez muitos dos irmãos aqui também não saibam, porque a Bíblia não relata sobre a história de Jabes. A gente olhando para o livro de crônicas, a gente percebe aí ó, no próprio capítulo 4, no versículo até o versículo 8, e assim vai se estender até o capítulo de número 11, é uma genealogia atrás da outra, houve uma pausa aqui para poder falar sobre Jabes. O único lugar que faz uma menção sobre Jabes é no próprio livro de crônicas, lá no capítulo 2, se não me falha a memória, o último versículo, acho que é 55, que fala que existia uma cidade chamada Jabes. E diz alguns historiadores que essa cidade pode ter recebido esse nome em virtude deste Jabes. É a única coisa que você vai ver na história de Jabes falando sobre ele. O que a gente sabe é o que está aqui neste versículo. Que por algum motivo ele era o mais respeitado ou o mais ilustre dentre os seus irmãos. Mesmo tendo recebido o nome de Jabes, que significa dor. Dor ou seja, olhando para isso nós percebemos então que existia uma mãe que tinha vários filhos todos esses filhos com as suas histórias com seus comportamentos mas um deles foi gerado com muita dor, com muito sofrimento com muita é, dificuldade para as mulheres que estão aqui ou estão em casa, é, talvez algumas frases daquela mãe dizendo assim esse foi aquele que eu me arrependo esse foi aquele que, eu, se eu soubesse, eu não teria tido. Por quê? De todos os irmãos, ele gerou muita dor naquela mãe. E aí aquela mulher, talvez até numa depressão pós-parto, não sabemos, ou através de uma dificuldade, no momento de uma insensatez, é, colocou o nome do seu filho de Jabes. Por quê? Para representar toda essa dor. Então, o máximo que a gente vai conseguir ouvir falar sobre Jabes é o que está nesses dois versículos. Mas o versículo 10, principalmente, traz lições sensacionais para as nossas vidas. E é isso que eu gostaria de tentar compartilhar um pouco com vocês hoje. Quando a gente olha essa oração do versículo 10, ela se vocês separarem, ela é, se assemelha muito à oração do Pai Nosso. Né? Porque ele começa dizendo que, Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. É, percebam que diante deste cenário caótico existia uma, uma situação para Jabes. Talvez eu tivesse agido assim, talvez vocês tivessem agido assim. Existia um significado muito forte para nomes no Velho Testamento. Né? Quando a gente olha para os nomes, a gente vai lá para os pais da fé... É, quando a gente olha para Abraão Pai de multidões Quando a gente vai para Jacó é, Aquele que se agarrou ao calcanhar Ou usurpador Depois foi colocado sobre ele Quando ele muda o nome para Israel é, Tem um outro significado Que é aquele que luta com Deus Quando a gente olha Isaac é, Vê que o nome é Risos Porque a mulher, a mãe de Isaac Se alegrou por ter tido Isaac Então tem Risos E Jacó recebe uma profecia quando nasce através do seu nome chamado Dor, aquele que causa sofrimento. Talvez se eu ou você tivesse nascido com esse nome naquela época, nós tenderíamos de repente a ficar amargurado, a amaldiçoar o nosso nascimento, a nos sentir é, é, como se fôssemos um problema, um, um, a ovelha negra da família ou alguma coisa do tipo. Mas Jabes venceu isso, superou essa situação e ele fez com que as suas atitudes nobres o colocassem em um lugar de honra. Então, vamos começar? Vou falar quatro pontos para vocês dessa oração. Primeiro ponto, Jabes com as suas atitudes criou consciência sobre si. Jabes começou a entender quem ele era. Quando eu falei que talvez um de nós aqui é, amaldiçoássemos o nosso nascimento é, e não respeitamos a história, a primeira coisa que Jabes fez foi realmente perceber quem ele era e não aceitar isso sobre a sua vida. É, quando a gente lê um pouco dos, dos versículos a respeito de, de quem somos e a gente vai lá para o profeta Jeremias, a gente percebe que lá em Jeremias existe uma declaração que eu pego muito para minha vida. Que diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse a Jeremias é, que antes mesmo que ele houvesse sido formado no ventre da sua mãe, o nosso Deus já o conhecia. E antes que ele saísse de dentro da barriga ou da madre da sua mãe, ele tinha colocado o profeta, ele como profeta de nações. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que você também não é obra do acaso. Que você também não está nessa terra por acaso, não nasceu de um, de um algo é, inesperado. Pode até ter sido inesperado para sua mãe e para o seu pai, mas com certeza não foi inesperado por Deus. E da mesma forma que o profeta Jeremias recebeu aquela palavra... É, Jabe se conscientizou que aquela promessa também era para a vida dele, ou seja você é um profeta de Deus nessa terra, você é conhecido por Deus antes mesmo de você ter vindo ao mundo ele já sabia quem você era e já tinha um plano para a sua vida como tem um plano para a minha vida e nós temos realmente que ser profetas de Deus nesta nação é, quando a gente fala de ser profeta, o que, que é a palavra profeta? é anunciar as palavras do Senhor. E aí, minha pergunta para você hoje é: você tem anunciado esta palavra do Senhor para as pessoas que estão ao seu derredor? Você tem buscado realmente conhecer a Deus para que você possa ser um, um cristão diferente, um cristão é, que conhece a sua história, que sabe aonde está e aonde quer chegar? Quando a gente é, lê, se vocês puderem, os irmãos puderem abrir, lá em Salmo 139. Fala um pouquinho sobre isso também. Salmo de número 139. O salmista diz no versículo 13 e 14 assim. Salmo 139, 13 e 14. Pois possuíste os meus rins, entretecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Sua alma sabe que você realmente é uma promessa de Deus? Você sabe da sua história e consegue, assim como Jabes, reconhecer que você pode até ter trazido dor, você pode até não ter sido planejado pelos homens, pela sua mãe pelo seu pai, mas que com certeza Deus planejou a sua vinda sobre a face dessa terra quando a gente fala sobre isso é porque assim, nós temos uma escolha ou permitir com que aquilo que dizem sobre nós, faça a nossa história ou fazermos a nossa história para que as pessoas reconheçam aquilo que Deus é em nossas vidas e o que eu quero nessa noite, trazendo essa, essa, esses versículos de Jabes, é justamente colocar no seu coração se existe alguma dúvida sobre o seu propósito de vida, sobre o porquê você está aqui, sobre o porquê você escolheu estar na igreja, é para que você possa ter realmente a consciência de que você está aqui porque Deus planejou a sua vida. Continuando esta oração diz ali na parte B do versículo, né, seguindo, na parte B não, seguindo o versículo, que Jabes pede assim, é, e que os meus termos amplificares, ou na versão que eu li para os irmãos, diz assim, é, me ajude em meu trabalho. Irmãos, quando a gente fala de ampliar os lagares, quando a gente olha lá para este povo em Canaã, Deus decidia sobre a vida do irmão Aldo. Você terá esta porção de terra. Era determinado aquilo e eu teria que ajustar a minha fazenda para que as minhas a minha família sobrevivesse daquele punhado. E aqui a gente vê Jabes querendo ampliar isto. No sentido literário das coisas, ele queria que os seus é, as suas posses, a sua fazenda fosse maior. Algumas pessoas acreditavam... É, que sendo pequeno ou sendo grande, é aquilo que Deus me deu e é isso que eu vou ter. Mas Jabes ficou inconformado com aquela situação e orou para que Deus pudesse ampliar as suas, as suas terras. Quando a gente fala de ampliar, é, toda vez que você tem um terreno e você avança o terreno, aquele terreno você está entrando no terreno de outro alguém. Certo? Você tem um vizinho, você tem uma fazenda, você coloca lá um, uma, um, uma estaca, um arame farpado, ou alguma coisa do tipo a determinar e delinear a sua propriedade. E quando você avança aquilo, você está automaticamente entrando na terra de alguém. Espiritualmente falando, irmãos, qual é os seus limites? Será que nós temos nos condicionados a achar que os nossos limites com Deus é apenas orar e abençoar a nossa própria vida? Ou será que nós podemos ampliar um pouquinho mais esses limites abençoando a nossa família? Ou será que você vai orar a Deus dizendo, não, a minha família eu já abençoo, eu quero olhar, orar agora e abençoar, ampliar as minhas fronteiras, alcançando a minha vizinhança? Ou eu quero alcançar agora a minha cidade... Eu quero ser profeta, como foi dito, e alcançar, ampliar os meus horizontes para abençoar uma cidade, um país, uma nação ou o mundo. A minha pergunta para você hoje é, aonde você está? Quais são os seus limites? Porque muitas das vezes, os nossos limites estão aqui, é a nossa mente. Nós achamos que não somos merecedores, de dignos de ministrar a Palavra, de trazer uma palavra de conforto, de fazer uma oração para o enfermo, de trazer profecias, profetizar e declarar vitória sobre a vida das pessoas. E aí eu pergunto, será que não está na hora de você orar como Jabes e ampliar um pouco as suas fronteiras? Pedir ao Senhor que seja alargado os seus limites, que sejam alargado aquilo que você pode e precisa conquistar para Ele? Meu irmão, eu te desafio nessa noite... Não ficar preso apenas aquilo que você entende ser o melhor para você, mas que você permita que Deus manifeste sobre a sua vida exatamente aquilo que Ele quer no seu ministério, na sua vida, na sua família. Nós não podemos pensar pequenos se nós temos um Deus tão grande. Não nos é permitido pensar pequeno com esse Deus que nós servimos. Aonde a sua mão não conseguia alcançar... Saiba que a mão do Senhor alcançará. O que, que diz da palavra do Senhor lá no livro de Isaías? É, eu não sei exatamente o capítulo e o versículo, mas diz que a mão do Senhor não está encolhida. E aí o versículo ainda continua, né, dizendo que os ouvidos também não estão agravados para que não possa ouvir. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que aquilo que você acha que está distante da sua realidade, se a sua mão não alcançar, a mão do Senhor com certeza alcançará. Basta você orar com sinceridade, assim como Jabes fez, crendo não algo melhor, não estou falando aqui da profecia, é, perdão, de da, da não é profecia, daquilo que é pregado hoje, ministrado hoje, sob... É, fugiu a palavra agora. Ah, muitas igrejas hoje ministram sobre a prosperidade. Não é a profecia que eu queria dizer, mas é a prosperidade. É, nós não estamos falando aqui de você pedir um carro novo, um carro melhor, uma casa do, maior, uma fazenda. Não, nós estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre você ampliar aquilo que Deus tem de propósito para a sua vida. Quando a gente olha... O restante destes, destes versi, deste versículo Fala ali também que a gente precisa Jabes pede para que Deus segure nas mãos dele né? Que é um terceiro ponto inclusive sobre isso Quando a gente fala a respeito de ampliar esses horizontes Me vem até uma história na cabeça que diz que é, Existia um homem por nome de, de João E ele morreu E ele chegando ao céu, ele teve um encontro com, com Pedro ali e Pedro foi mostrar o céu para ele, foi fazer um, um city tour com ele no céu. E diz que nessa passagem pelo céu, esse homem viu um prédio, viu um armazém, viu uma construção fechada. E aí ele pergunta para Pedro, o que, que tem ali dentro? E aí Pedro vira para ele e diz, não, não esquece, não, não, não se atém àquilo que tem aqui dentro não, vamos continuar fazendo o tour aqui. E aquele homem continuou, mas ficou com aquilo na cabeça de o que tem ali. Não é possível ter segredo no céu, então o que, que tem tão importante ali dentro que eu não posso ver? E quando acabou aquele tour, o homem de novo pergunta para Pedro, mas se dentro daquele armazém eu não posso entrar ali e, e ver o que tem? E aí Pedro balança a cabeça e diz assim, olha, não deveria não, mas se você quer, vamos lá. E aí aquele homem já chegou e quando Pedro abriu a porta, aquele homem ansioso já adentrou ao recinto e foi vendo que dentro daquele recinto existiam muitos corredores, e nesses corredores existia também muitas prateleiras. E nessas prateleiras ele percebeu que existia uma caixa branca com uma fita vermelha. E sobre essas caixas tinha nomes. E aí aquele homem perguntou para Pedro, mas tem alguma caixa aqui com meu nome também? E Pedro ainda meio que ressabiado olhou e falou assim, tem sim. E aquele homem não esperou muito e já foi até o corredor onde estava a sua caixa. E quando chegou em frente à caixa, perguntou para Pedro, eu posso abrir? E Pedro disse, eu acho que você não deveria abrir, mas se você quer abrir, abra. E aí aquele homem já afoito, abriu aquilo e na hora que ele abriu a caixa, ele deu um suspiro de lamentação e olhou para Pedro. E Pedro já conhecia aquela história de longa data. É, aquele homem rapidamente percebeu que ali dentro daquela caixa existiam bênçãos. Bênçãos que não tinham sido entregues para ele em vida, porque ele não tinha pedido. E aí eu pergunto, como estará a sua caixa quando você chegar no céu? Será que a gente realmente tem pedido aquilo que precisamos para Deus? Porque a palavra do Senhor diz, é, lá em Mateus 7,7, que pedi e dar-se-vos-á. Será que nós temos deixado bênçãos do Senhor guardadas porque nós temos não tido ousadia para realmente nos colocar em oração e buscar aquilo que Deus tem preparado para nós? Porque nós condicionamos a ver os nossos limites não além daquilo que podemos enxergar? Porque é mais ou menos assim a nossa matemática, né? A gente acha que temos que ter treinamento, experiência, um passado irretocável, é, a opinião das pessoas a favor de nós e com tudo isso a gente tem um limite que está reservado para nós. Mas a matemática de Deus ela é diferente e Jabes mostrou isso. A matemática de Deus mostra que se você tiver disposição e aceitar as suas fraquezas, e aceitar o poder de Deus sobre a sua vida, todos os seus limites serão alargados. Então eu digo para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, para você que está em casa, tenha ousadia diante da face do Senhor. A pastora Miriam disse aqui que iniciaremos nessa quinta-feira sete dias de uma campanha de oração. E muitas das vezes você fala, mas eu não quero mais orar sobre determinada situação porque isso está impossível. E aí eu digo para você mais uma vez, aquilo que é impossível para você é plenamente possível para o Deus que você serve aquilo que você está querendo realmente para a sua vida, se você entregar ao Senhor em oração, com singeleza de coração e com simplicidade honestamente ao Senhor, da mesma forma que Deus aceitou a oração de Jabes e diz no final do versículo que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido eu declaro sobre a sua vida que também será entregue para você aquilo que você pediu só que para ser entregue você precisa pedir Quantos aqui são pais, são mães e quantas vezes vocês instruíram seus filhos quando estavam no mercado a pedir o que ele queria. Por mais que você soubesse que o seu filho queria aquele danone ou queria aquele salgadinho ou queria aquela bolacha, você sempre incentiva o seu filho a fazer o quê? Pedir a você para que ele possa realmente crescer. E nosso Deus está desafiando nós nessa noite a também pedir, porque Ele há de conceder aquilo que você solicitar a Ele. E o último ponto, meus irmãos, que eu gostaria de falar sobre esses dois versículos, é a respeito da, da, da parte final, que diz, e fizeres, do, que, e fizeres que do mal não seja aflito, ou na minha tradução, guarda-me de todo mal e sofrimento. Este é um ponto importante, irmãos, porque quantos e quantos pastores, até renomados, é, ou irmãos que vocês conhecem, já entraram em furadas por querer enfrentar alguns males, querer enfrentar de frente a Satanás, querer enfrentar de frente com seu próprio poder ou a sua própria autonomia, é, os limites que não são mais de suas propriedades. E eu falo para você, meu irmão, é, não dá. Para a gente lutar com Satanás, se o nosso Senhor não estiver à frente. Não tem como conquistarmos novas terras se o nosso Senhor não for à frente de nós. Porque todas as vezes que nós tentamos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, a tendência é nós darmos com a cara na parede. Porque nós temos que entender a nossa origem, que nós somos fracos. E pecadores, e só podemos chegar ou conquistar algum lugar se nós tivermos o nosso Deus à nossa frente. Quando a gente fala a respeito de nos livrar do mal, diz que a melhor forma de se evitar um acidente é evitando que ele aconteça. Eu sou paraquedista né? e eu sempre ouvi isso dos meus instrutores. A melhor forma de você evitar um acidente saltando de paraquedas é se preparando e evitando que ele ocorra. Então, quando a gente fala espiritualmente, a melhor forma de você vencer uma batalha não é você vestir a roupa de santarrão é, e achar que você pode tudo, e você se colocar à frente de uma batalha sem antes colocar o Senhor para ir adiante de você. Porque se você tentar enfrentar o inimigo de nossas almas com as suas próprias forças, com certeza você não prevalecerá. Mas quando você está totalmente dependente de Deus, quando você se coloca realmente na dependência do Senhor, quando você permite que o Espírito Santo se aposse de você e coloque você à frente... Com certeza, a vitória há de chegar na sua vida da mesma forma que chegou na vida de Jabes. Irmãos, é, as horas se avançam e aí eu queria, para finalizar, é, desafiar você em casa, desafiar os irmãos que aqui estão na igreja. Eu sei que a pastora já disse que fará um período de oração neste momento, mas eu queria desafiá-los nessa noite a fazer uma oração sincera, assim como Jabes o fez. Vejam que não teve aqui delongas, não teve muitas palavras, mas teve simplesmente simplicidade diante de Deus, para que essa simplicidade pudesse tocar o coração de Deus e Deus viesse com resposta da sua oração. Então eu gostaria de desafiar você em casa e você aqui na igreja, fechar os seus olhos neste momento e orar a Deus da mesma forma como Jabes orou com sinceridade de coração, crendo que a sua vitória vai chegar, desde que você possa apresentar a Deus, e pedir a Deus aquilo que Ele tem para você. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, como é bom, Senhor, poder entender a Tua Palavra, como é bom, Senhor, poder nos colocar no nosso devido lugar, respeitar, Senhor, as nossas limitações, Respeitar, Senhor, as nossas origens, respeitar, Senhor, aquilo que somos de fato e colocarmos, Senhor, sempre à nossa frente aquele que pode mudar todas as situações sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero nessa noite orar junto com os irmãos, eu quero orar junto com as pessoas que estão nas suas casas, Senhor, acompanhando através dessa live, aos irmãos que aqui na igreja se encontram, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que possamos ter a intrepidez como Jabes o teve, Senhor, reconhecendo das suas dificuldades, mas pedindo, Senhor, que o Senhor nos abençoe grandissimamente, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas de maneira sobrenatural, que através disso, Senhor, possamos ter a intrepidez para poder levantar, Senhor, os nossos olhos e contemplar com os olhos da fé, Senhor, tudo aquilo que o Senhor ainda tem preparado para nós, para que o Senhor possa ampliar, Senhor, diante das nossas vidas, Senhor, as nossas fronteiras, Senhor, que o Senhor possa estar à frente dessas conquistas, meu Deus. Da mesma forma Senhor, que quando se achegarmos diante dessas batalhas de conquistas, que o Senhor esteja segurando as nossas mãos. Que o Senhor possa estar sempre presente Senhor, para que possamos estar sempre na Tua dependência. Porque sabemos Senhor, que quando nós não estamos mais em Tua dependência, nós não vivemos mais pela fé nós não vivemos mais em obediência à Tua Palavra, nós não nos colocamos mais Senhor como servos e queremos ser senhores das nossas vidas e não é assim que devemos prevalecer e que desta mesma forma Senhor, possamos orar sempre pedindo Senhor que afaste de nós todo o mal, que possa Senhor Jesus Cristo afastar as aflições que se achegam diante de nossas vidas, que tudo Senhor, aquilo que pode nos desviar do Teu caminho, ou trazer dor, angústia e aflição, seja colocado de lado, prevenindo Senhor as nossas vidas, porque eu tenho certeza que os anjos Senhor, com espadas de fogo desembanhadas, há Senhor de tirar de perto de nós, toda tentação, todo mal, toda dor e todo sofrimento. Eu peço, Senhor, nesta noite, que a Tua Palavra seja viva e eficaz em nossas vidas, para que possamos, Senhor, efetivamente, sair daqui como vencedores, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer aos irmãos pela oportunidade, por ter compartilhado. Peço perdão aos irmãos por qualquer eventual... É palavra mal empregada, não compreendida e que o Senhor possa levar vocês ao mais profundo de Deus, quando vocês puderem meditar sobre esses versículos, para que realmente se transformem em versículos de vitória e de bênção sobre as suas vidas. Amém? Graças a Deus.
0: Graças a Deus, meus irmãos, que bênção de palavra, que possamos né, continuar refletindo sobre isso, orando a Deus e colocando diante do Senhor as nossas petições, nossas orações. Neste momento, então, eu quero convidar os irmãos que estão aqui, ficarmos em pé e você que está aí no seu lar, na sua casa, nós vamos estar orando neste momento eu quero convidar o irmão Geraldo, nós vamos fazer uma oração agora, neste momento, por todos que estão nos vendo, nos assistindo, por, pelos irmãos que estão aqui, né, para que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém?
2: Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui, Deus. E eu também agradeço ao Senhor porque nós estamos é, em transmissão. A Tua Palavra é poderosa, Deus O exemplo, Pai, que foi ministrado aqui essa noite A respeito de Jabes Um homem que invocou ao Senhor Deus, nós também, Deus Nós estamos invocando ao Deus que pode um Deus que faz Um Deus de poder Um Deus de autoridade Um Deus de amor Um Deus de misericórdia Por isso, Pai, venha ao nosso encontro Ilumina o nosso entendimento, Senhor face de nós toda mentira, todo engano, aquilo que traz medo, aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que aflige a nossa alma, a tristeza, a angústia e todo pensamento negativo, que vai embora no nome de Jesus, Deus que o Senhor leve cativo a Jesus Cristo, todos os nossos pensamentos, Deus que da mesma forma, toda enfermidade, toda dor, toda, toda angústia, todo o sofrimento da alma, do corpo do espírito, também seja Deus operante as tuas mãos no nome de Jesus, é a tua palavra quem diz, agindo eu quem impedirá nós podemos lembrar de outras passagens que falam a respeito do Senhor e o quanto o Senhor é poderoso e o quanto o Senhor é amoroso e o quanto o Senhor é cuidadoso em nosso favor por isso a Deus sê Deus mais esta vez socorro bem presente ser mais esta vez o nosso pastor, o nosso guia o nosso Deus forte, e abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, Pai, abençoa aquele que está nos ouvindo, aquele que está assistindo. O Senhor conhece, Pai, aquilo que passa nos nossos corações. Há sentimentos, há tristezas, há situações das quais nós não somos capazes de verbalizar, mas o Senhor conhece os nossos corações. Por isso, Deus, no nome de Jesus, vem com o teu poder, vem com a tua glória. Vem com as Tuas mãos poderosas e abençoa o Teu povo. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus. Graças a Deus. Temos alguém esta noite que veio precisando de oração por cura? Por algum motivo? Eu peço que você levante as mãos aí onde você está. Amém? Todos que bênção. Glória a Jesus. Então nós vamos neste momento, meus irmãos, orar pelo nosso Brasil. Né? Nós não podemos... Deixar de fazer esta oração. E eu quero convidar uma Marina, então, para vir orar pelo nosso país, nesta noite. Glória a Jesus. Você que está aí no seu lar, né? está nos vendo através da transmissão, que você possa se unir conosco nesta oração. Nós estamos orando para que Deus venha trazer o reino dele sobre a nossa nação.
3: Aleluia, Senhor, como profetas do Senhor que somos, todos nós que estamos aqui, a palavra está perto de nós, no nosso coração, e nós cremos, Pai, na palavra que foi pregada, nós cremos que assim como Jabes, Pai, foi um homem que creu de uma maneira sobrenatural para mudar situações, nós como profetas do Senhor, nós estamos profetizando sobre o Brasil, nós estamos declarando Pai, que o Brasil é do Senhor Jesus, nós estamos declarando Pai, transformação. Deus, nós estamos passando por um momento de transição, de mudanças e Deus, muitas vezes há no coração das pessoas que está chegando o final do ano e que as coisas não estão acontecendo, mas estão. O Senhor está fazendo transformações na nossa casa, o Senhor está fazendo transformação nos nossos corações, o Senhor está chamando a um povo para um compromisso e tudo isso está Casando impacto no Brasil, Pai, nós veremos famílias mais fortalecidas, nós veremos, Senhor, um Senado, um presidente abençoado pelo Senhor, fortalecido diante do Senhor, porque a tua igreja está orando, Senhor, e a oração ela muda situações, e assim como foi dito, pedi e abrir-se-vos-á... Buscais e achareis... Aquele que bate abrir-se-vos-á... Nós estamos batendo nesta porta, Pai... E pedindo ao Senhor... Que o Senhor continue mesmo a abençoar o Teu povo... A fortalecer a Tua igreja... A fortalecer, Senhor, os ministérios, Pai... E que nós possamos ver toda uma situação de vitória... De pessoas de compromisso... Senhor, nós não estamos pedindo, Senhor por situações de riqueza, mas nós estamos pedindo mais poder, mais graça, mais unção, mais força, perseverança, fé, confiança, renovo sobre cada casa, visita cada casa, Pai, neste Brasil, visita cada mulher, Pai, que neste momento sofre, visita cada criança, Pai, que neste momento pode estar acorrentada em alguma situação, Deus, nós declaramos transformação, no Brasil, transformação Senhor nas igrejas ó oh Deus, nós cremos que nós seremos impactados que nós seremos fortalecidos declaramos uma mudança total, porque o nosso Deus é um Deus de milagres e nós cremos Pai que nós veremos com os nossos olhos, aquilo que o Senhor há de fazer por nós é tempo de fim Senhor e nós estamos sentindo o impacto do teu Espírito Santo
0: atingindo a igreja em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes com o Senhor por aquilo que ele tem feito. Eu quero neste momento chamar então também o missionário Jefferson para orar pelos pedidos de oração. Nós é, todos os cultos temos orado, né, apresentados os, os pedidos de oração que os irmãos nos têm passado muitas vezes pelas lives. Então neste momento nós vamos estar orando
4: A paz meu irmão Boa noite, boa noite cada um aqui também né? Que bom estar aqui junto Vendo o pessoal se achegando E olha hoje nós começamos bem hein, Pastora Miriam Sim. Nós começamos então, retomamos a campanha de oração Com essa palavra de Jabes né? Que ele orou e obteve o que? Resposta, <risos> aleluia Isso é profético viu irmão alto né? Para nossa campanha de oração nós vamos orar e também vamos obter resposta da parte do nosso Deus. Ah tá, nós vamos orar, também tá? vamos colocar em nome de Jesus. Então meu irmão, firma aí o seu pensamento aqui comigo. Vamos colocar a nossa situação diante de Deus. Com a simplicidade que Jabez colocou. E também vamos ter a nossa vitória. Pai, em nome de Jesus. Aqui em minhas mãos, Pai, estão pedidos, situações... Senhor Deus, adversidades, desafios, saúdes, ó Pai, precisando ser restaurada, relacionamentos quebrados, Pai. Deus, famílias que estão precisando de socorro, pessoas que estão precisando de trabalho. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que do Senhor vem todas as coisas, Pai. Que o Senhor é aquele que responde, Pai. Que o Senhor é aquele que peleja por nós, Pai. Que o Senhor é aquele que, Senhor que nos dá saúde, Pai. É o Senhor é quem aplana o nosso caminho, Pai. É o Senhor é quem abre portas, Pai. É o Senhor quem restaura vidas, ó Pai. Por isso nós estamos apresentando todas essas situações diante do Teu altar, Pai. Nós nos ajuntamos aos nossos irmãos, Pai. Aqui nós estamos como um exército, orando uns um pelos outros, ó Pai. Não só pela minha causa, eu não vim aqui só pela minha causa. Mas eu vim aqui, Senhor Deus, para me ajuntar aos meus irmãos. Juntar a nossa fé e interceder. Pela causa dos teus filhos, ó Pai. Eu sei que junto nós somos muito fortes, ó Pai. A nossa oração, Senhor Deus, alcança o teu coração, Pai. E nós queremos ser tão bem sucedidos quanto tu foi já bem, Senhor Deus. E queremos obter, Senhor Deus, resposta que venha do Senhor, Pai. A resposta, a direção, o emprego, a restauração, a libertação, a cura, Pai, a provisão. No nome de Jesus Cristo. Oramos também intercedendo, Senhor Deus, pelo irmão da Marina, pela sua esposa, pela família da sua esposa. Estão passando por um momento, Senhor Deus, de luto, pela perda, Senhor Deus, da sua sogra. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos também que o Senhor é o Deus Consolador, Pai. Que o Senhor nos ajuda a atravessar situações difíceis. Nessa hora eu estou pedindo, Senhor Deus, que o Senhor se faça presente naquela família, Pai. Trazendo consolo, trazendo, Senhor Deus, um alento, Senhor Deus. Aquilo que só o Teu Espírito possa fazer, Pai. Que o Senhor possa estar ministrando e restaurando essas vidas, sustentando nesse momento, Pai. No nome de Jesus, nós já te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor já está derramando sobre as nossas vidas, muito obrigado meu Pai, em nome de Jesus, Aleluia. amém, glória a Jesus, amém.
0: confiamos no Senhor, que Ele já respondeu as orações, irmãos, neste momento nós vamos orar também, é, eu quero fazer uma oração específica, e para isso eu quero convidar o nosso irmão Ricardo, é, no tocante a esse vírus, né? ao Covid, sobre o nosso país, nossa cidade, nós sabemos que precisamos que Deus né, intervenha. Muitas pessoas estão ficando infectadas. Pessoas têm falecido. Estão pedindo ao Senhor a misericórdia de Deus com relação a essa situação que nós temos passado.
5: Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, na Tua presença, na Tua casa. E vale mais, Deus, um dia na Tua casa do que mil dias em qualquer outro lugar, Pai. Te louvamos pela Tua bondade, pela Tua palavra, pela Tua presença no nosso meio. Deus, e nós estamos aqui numa reunião de oração e nós queremos interceder, ó Pai. Nós temos clamado a Ti como povo do Senhor, como congregação do Senhor. Nós temos invocado o Teu nome, e a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ó Deus, será salvo, Pai nós temos te pedido, Senhor, salvação sobre a nossa nação, Pai nós temos pedido, Senhor, o tempo do Senhor sobre a nossa nação, Pai e nós clamamos a ti nesse momento difícil que nós passamos, Pai que o Senhor intervenha, Pai que o Senhor venha com a Tua provisão, Jesus, Pai.
0: Aleluia. Deus amado,
5: que o Senhor nos livre, ó Deus, oh, Deus. dessa epidemia, dessa sem pandemia. Jesus, que o Senhor Deus. nos livre, ó Deus, sem dessas mortes de Deus. que nós estamos presenciando, sem Pai. Senhor, que Jesus. o Senhor opere poderosamente, oh, Pai. De que o Senhor sem venha com o socorro de ali com o pobre sem e o necessitado, de Pai. Sem que o Senhor visite, ó Deus, os hospitais, sem as UTIs, sem aqueles sem que estão, ó Deus, passando um momento muito difícil agora, Pai, que o Senhor esteja ali, ó Deus, Deus ministrando vida, Pai, ministrando salvação, ministrando cura, ministrando libertação, ó Pai, e que o Senhor abençoe, Pai, para que seja ali, ó Deus, elaborado uma medicação eficaz contra essa doença, Pai, para que seja desenvolvido uma vacina, Senhor, para que venha erradicar, ó Deus, todo esse mal, não somente no Brasil, mas em toda a terra, Pai. Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai. Nós sabemos que é somente o Senhor que pode nos livrar. Somente a Tua misericórdia, Pai. Deus, e nós clamamos a Ti, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. E nós agradecemos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor
0: amém, graças a Deus queridos, então vamos orar neste momento agradecendo o Senhor por mais um culto né, por mais uma quinta-feira e né, relembrando os irmãos, estaremos de volta na live também aqui presencial, no sábado à noite às 20 horas com o culto dos jovens é, domingo de manhã às 10 horas, escola bíblica e domingo às 18h30 o nosso culto da família então vamos orar, Senhor muito obrigado pela tua graça, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, obrigado Jesus pelas tuas mãos estendidas sobre nós, ah Senhor pelos louvores tão abençoados, Senhor pela tua palavra que tanto nos edificou, obrigado Jesus por esses momentos de oração, queremos Pai deixar tudo no altar do Senhor Pai, na certeza de que o Senhor já nos ouviu, atendeu as orações que fizemos a Ti Senhor, oh Pai agora vamos retornar para os nossos lares, que o Senhor possa nos levar de volta em paz e segurança, guardados, protegidos nas mãos do Senhor Pai, eu quero também pedir que o Senhor esteja cobrindo a todos nós e a todos os irmãos amados que estão nos assistindo Pai, com o sangue precioso de Jesus, oramos pela vida da pastora Anida, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoe a tua serva, seja com ela, ministra sobre ela, Pai. A graça do Senhor, ó oh, Deus, é, abençoando totalmente a sua vida, seu físico, dando novas forças, Senhor, reanimando a tua serva, Jesus. E que ela tenha, Pai, um ano de vitória, de bênçãos nas tuas mãos, Senhor, ó oh, Pai. Que a tua graça graça, permaneça sobre a vida da tua serva, Pai, em nome de Jesus, e assim também Senhor, seja com a tua igreja, abençoa cada família, cada lar Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, muito obrigado Senhor pela Tua bênção, muito obrigado Jesus pelo Teu grande amor derramado por nós, nós Te agradecemos por tudo Senhor em nome de Jesus, muito obrigado Senhor, amém e amém, glória a Deus e que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações do nosso amado Espírito Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós irmãos, hoje para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo e que todos fiquemos na paz do Senhor, Deus abençoe.